0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve Bien le bonjour mon starter, j'espère que tu as la patate Et bienvenue dans ce nouveau café-épisode un peu spécial aujourd'hui Puisqu'après cette intro, je vais te laisser avec l'interview Que j'ai eu la chance de faire avec Hugo de Boussole d'Argent Qui m'a invité sur son podcast Pour m'interviewer autour de la notion de Comment intégrer la mécanique des intérêts composés dans nos vies Alors évidemment, je ne réponds pas uniquement à cette question-là Il y a tout un corpus, tout un set de questions que va me poser Hugo Et il va me laisser m'exprimer sur des sujets qui me sont chers Comme par exemple, comment j'ai créé un business à côté de mon travail ou à côté de ses études si on veut faire le parallèle donc en gros répondre à la question comment créer un business quand on fait autre chose à côté comment cumuler deux activités mais également à quoi j'ai dû renoncer pour être capable de réussir avec la TDS euh, sur le, on va également parler du fait qu'il n'y a pas de vie équilibrée sans des phases de déséquilibre mais également comment utiliser la mécanique des intérêts composés dans nos vies, comment devenir un expert dans de nombreux domaines grâce à la verticalité des connaissances euh, est-ce qu'il est possible de faire de sa passion un travail et les deux principaux pièges que je vois par rapport à ça, comment utiliser la gamification pour devenir addict au jeu de la vie, comment apprendre et mémoriser les contenus qu'on consomme, euh, avec une petite parenthèse sur le système scolaire, sujet sur lequel on me demande souvent de prendre la parole, comment réduire son addiction aux réseaux sociaux et comment finalement moi je les ai intégrés dans ma vie comment je les utilise au quotidien, l'énorme impact de la dopamine dans nos vies, je te parlerai également de mon expérience de dopamine détox et je t'expliquerai en gros dans les détails euh, euh, comment je l'ai vécu finalement et qu'est-ce que j'en tire aujourd'hui. Mais également comment utiliser notre argent pour générer du bonheur euh, Le plus gros danger euh, dans la gestion de tes finances Et on répondra enfin à cette question qui est Est-ce que l'argent fait le bonheur Et spoiler alerte, des études ont pu répondre à cette question maintenant Donc on sait exactement comment se comporter Pour pouvoir bénéficier des intérêts composés de bonheur Que peuvent nous offrir l'argent Sans tomber dans un piège euh, Qui est sa poursuite inlassable Qui finalement ne conduira pas à du bonheur Comme on le verra dans l'épisode Donc c'est un café-épisode encore une fois sans prise de tête Un interview avec Hugo Je parle comme si on était potes en train de boire un café, euh, c'est euh, un type super intéressant, Hugo, que je t'invite à découvrir, à aller regarder les autres speakers d'ailleurs qu'il a déjà interviewé. Si jamais tu... ça t'intéresse, hein. tu peux aller regarder Boussole d'argent sur euh, Boussole d'argent sur, euh, sur Instagram et tu le trouveras très facilement ainsi que toutes ses ressources. Je te rajoute pas grand chose. L'interview fait déjà une heure, donc c'est quelque chose d'assez long. Je vais pas te prendre la tête avec une intro. Je te laisse de suite avec mon interview. Euh, J'espère que tu vas kiffer. J'en ai aucun doute. Je te souhaite une excellente journée, mon starter. Profite bien et à tout à l'heure.
1: Hello Sofiane, et bienvenue à toi dans le podcast Génération Investisseur. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui, comme j'ai pu te dire, juste qu'on commence en off. Salut Hugo euh, On va déjà commencer, bah, pour les personnes qui ne te connaissent pas, à te présenter. Je te, laisse, je te laisse faire ça tranquillement, nous dire un peu ce que tu fais dans ton business.
0: Ouais, top ben, Super, merci, merci beaucoup pour l'invitation Hugo. Toujours un plaisir de discuter de sujets divers et variés. Donc, moi, je m'appelle Sofiane, je suis le fondateur de la Tribu des Starters. Euh, donc voilà, j'aide les entrepreneurs à développer leur potentiel et euh, accroître leur, leur efficience, donc apprendre à faire en 4 heures ce qu'ils font en 8. Donc on parle énormément de, de sujets assez, assez divers, finalement, hein, comme les neurosciences, la productivité, la gestion du temps, la théorie des jeux, euh, la psychologie, la sociologie, etc. Et j'en passe. Et donc du coup, voilà, ma mission avec la tribu des starters, c'est de faire euh, des entrepreneurs français les plus efficients et accomplis au monde. Et c'est ce sur quoi je, je taffe au quotidien depuis euh, plus de 3 ans maintenant.
1: Ça marche, ouais, c'est super, super inspirant, en tout cas, ton parcours. Euh... Je me souviens d'une newsletter d'ailleurs que tu euh, que avais envoyée, c'était euh, le 11 mai, euh, et tu avais annoncé qu'à partir du 31 septembre, donc dans quelques jours en fait, tu vas, euh, avoir la, tu vas pouvoir taffer en fait, sur la tribu des starters à plein temps
0: Ouais c'est ça, donc déjà je m'étais complètement euh, loupé puisqu'il n'y a pas de 31 en, euh, en septembre, c'était le 30, <rire> et puis le 30 tombe samedi, donc c'est à partir du 29 maintenant, okay. donc pendant trois ans là j'ai construit, euh, construit tout ça en double activité. Donc, je, je faisais ça, je m'organisais un peu comme je pouvais. Bon, par chance, du coup, mon expertise, c'est l'organisation et la productivité. Donc, c'est plutôt bien passé. Mais euh, ça y est, on arrive à la fin d'une belle, belle histoire. C'est une belle page qui se tourne maintenant. Et ça va me permettre de me mettre à 100% sur, sur l'attribut des starters, la TDS, comme on l'appelle. Pour ouais. pouvoir euh, continuer à, à redoubler d'efforts là-dessus. Il y a plein de, choses, plein de belles choses qui vont arriver. Donc, je suis impatient de pouvoir livrer tout ça.
1: Top. Je pense qu'il y, y a plein de gens euh, qui se demandent, dont moi, et euh, les personnes, je pense, qui, qui nous écoutent, qui se demandent comment est-ce qu'on fait pour créer un business comme ça, euh, à côté d'un taf, euh, ou même des études dans mon cas par exemple, euh, comment on fait finalement quand on a un emploi du temps de 35 heures, pour se motiver et avancer quotidiennement vers son idée de projet, euh, sans procrastiner
0: Alors c'est une, une question qu'on m'a qu souvent posée, il y a des, des, des multiples réponses, euh, je pense que c'est une réponse que tout le monde a déjà entendue mais qui est quand même intéressant à redire sur ce podcast, c'est que dans un premier temps on a toujours la notion du, du pourquoi qui va intervenir hein. le pourquoi, le, le start with why, la méthode de Simon Sinek qui est un des TED Talks les plus vus de tous les temps, je conseille à tous les auditeurs d'aller le regarder, tout le monde en parle aujourd'hui de la notion de pourquoi, pourquoi, pourquoi je fais tout ça euh, le pourquoi ça s'adresse directement à la zone de ton cerveau qui est responsable du comportement donc c'est pour ça que c'est quelque chose de si important je pense que quand tu es animé par quelque chose qui te fait euh, assez vibrer en termes d'ambition en termes de en termes de lifestyle souhaité ou ces choses-là, déjà tu commences avec un feu intérieur qui te permet d'avoir une motivation, un flux d'énergie qui va te permettre de tenir sur la longueur. Maintenant, c'est rarement suffisant parce qu'en effet, quand tu as 35-36 heures par semaine, il va forcément très vite que tu, que tu te penches sur une orchestration, tout ça, une organisation, tout ça, parce que si tu laisses les choses se faire au hasard, ça ne se fait pas. Moi j'aime bien beaucoup cette phrase qui dit que le, 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 la procrastination c'est juste un signe de parfait fonctionnement de son cerveau. Le succès est quelque chose d'anormal puisque le succès est une question d'expansion d'énergie. Notre cerveau est programmé non pas pour nous faire grandir mais pour, pour nous faire survivre. Ce qui veut dire que notre cerveau est programmé pour conserver notre énergie. Donc si on se laisse un peu au hasard euh, se dire ok j'ai envie de faire ça et je trouverai des petits moments à droite à gauche pour le faire, généralement ça ne se fait pas. James Clear, il a cette excellente phrase qui dit euh, « Les gens pensent qu'il manque de motivation, en réalité il manque de clarté ». Donc une des premières étapes, c'est de, une fois qu'on a identifié le pourquoi, on veut lancer ce business. Qu'est-ce qui, qu qui nous anime derrière tout ça Et je tiens à préciser bien évidemment que l'argent n'est jamais un pourquoi solide. L'argent est une conséquence, un byproduct product de ce que tu vas faire, un byproduct product de l'alignement avec ta vision. Une fois que tu as défini ça, euh, tu vas te pencher sur finalement « Ok, comment je peux orchestrer ça dans mon quotidien ?» Et quels sont les espaces qui vont être dédiés au fait de bosser sur euh, ce business-là pour ma part ça a, été, ça a été très tôt le matin, donc tout dépend à nouveau de ton, de ton chronotype, des notions dont je peux parler encore une fois dans la, dans la TDS, donc les rythmes biologiques naturels qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, qui font qu'il y en a quatre, quatre principaux, il hein, y a le loup, le lion, l'ours et le dauphin, j'invite les auditeurs à aller se renseigner sur chacun d'entre eux, si ça les intéresse, mais toujours est-il qu'en fonction de tes rythmes d'énergie, certains sont plus efficaces le matin, d'autres sont plus efficaces le soir, euh, il faut oublier, je profite de, de, le, de le placer ici dans ce podcast, les vieux schémas qui disent que ceux qui réussissent sont ceux qui se lèvent tôt, on sait que c'est faux aujourd'hui, énormément et d'ailleurs la majorité des artistes, des codeurs, des développeurs travaillent très tard le soir et sont incapables de faire quoi que ce soit le matin, donc il y a différents profils, le, le tout c'est de trouver le sien et de matcher avec ses niveaux d'énergie, moi c'était essentiellement le matin. Donc ce qui veut dire que pendant ces trois ans, c'était des réveils entre 4h30 et 5h le matin pour taffer avant d'arriver au boulot. Ensuite, le soir en rentrant, c'est pareil, je rajoutais une heure, deux heures en fonction de l'énergie que j'avais. Essayez de ne pas aller trop tard parce que pour se coucher pour se coucher tôt, pour se lever finalement entre 4h30 et 5h. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est pour ça que c'est important d'être aligné sur, son, sur son, vraiment son chemin de vie et avoir bien réfléchi le pourquoi on veut faire ce que. Ce, 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 s'apprête à faire c'est que ça demande des sacrifices faut être honnête avec ça dès le début ça demande des sacrifices bon, pendant trois ans ça a été très peu de soirées, très peu de week ends très peu de vacances et un full alignement là dessus pour pouvoir construire ce qui a fait émerger aujourd'hui ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la tribu des starters mais qui m'a demandé énormément de temps donc pour résumer moi je pense qu'il faut toujours commencer si on doit penser euh, passer quelques semaines à plancher sur euh, le pourquoi derrière tout ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous anime vraiment, qu'est-ce qu'on rêve de, de voir émerger dans notre vie C'est une très bonne chose ce travail sur la vision, ce qu'on appelle constituer une vision minimum viable Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très complet on peut, euh, Les visions c'est constant, euh, une constante redéfinition tout au long de notre vie Donc on peut dans un premier temps définir une première partie de notre vision Où est-ce qu'on voit notre vie idéale dans 10 ans, dans toutes nos sphères de vie Relations, business, spiritualité, sport, etc. Et partant de là, se dire « Ok, pourquoi je veux avoir cette vision-là Qu'est-ce qui m'anime qu Quels qu qu sont les termes qui reviennent derrière tout ça Est-ce que mes valeurs, quelque chose qui me fait, qui me fait vraiment vibrer, c'est le partage, c'est la liberté, c'est euh, la contribution, c'est euh, le fun, c'est euh, l'intellectualité, j'en sais rien. » Et une fois qu'on est, qu est très clair là-dessus, on peut commencer à aller dans la tactique. On quitte la stratégie, on arrive dans la tactique et on se dit « Ok, concrètement, dans mon quotidien, j'ai quel slot horaire, à quel endroit Et ce, ces choses-là vont être consacrées euh, à la création de mon business. » Et après il faut s'armer de, de, de patience, je tiens vraiment à placer ces infos-là, il euh, y en a deux qui sont super intéressantes, euh, la première c'est, je crois que je la tiens de Stan Leloup à l'époque, qui a expliqué que 90% des boîtes se pètent la gueule dans les trois premières années, mais pour les gens qui arrivaient à tenir assez longtemps, passer ces trois ans, quasiment toutes ces personnes-là, sous sept ans, elles devenaient ce qu'on appelle riches, donc, en gros, c'était un succès financier, puisqu'ici, c'est de, de, de ça dont il est question. Mais bien évidemment, créer une, une boîte, ça va bien au-delà qu'un succès financier est pur. Et une autre, une, autre, une autre phrase qui est d'Alex Hormozi aussi, qui pop-up beaucoup depuis ces derniers mois, et qui explique que tout le monde pourrait devenir millionnaire en 10 ans. C'est juste qu'il faut accepter de ne pas gagner grand-chose pendant les 9 premières années. Et ces timelines peuvent être arbitraires, mais je pense que c'est important de le mettre en avant. Moi, quand je me suis lancé, je me suis lancé avec 7 ans en tête. Je me suis dit, pendant 7 ans, je ne lâche rien quoi qu'il arrive. Donc, ça veut dire que je ne sais pas ce qui arrivera, mais je ne lâcherai rien pendant 7 ans. Et au final, ça finit toujours par payer. Donc, évitons la gratification immédiate, évitons d'avoir une pensée trop court-termiste. Euh, le business, c'est un jeu infini. Hein. En théorie des jeux, on en parle beaucoup ouais. Euh, donc le jeu infini, tu continues à gagner tant que tu restes dans le jeu. Donc pensons les choses pour le long terme. Je viens de te faire un podcast à l'intérieur du podcast, je suis <rire> désolé. N'hésite pas, pas à fait. me couper euh, Hugo si parfait. jamais je m'envole parce que parfois je perds un peu le euh, pied.
1: C'est des questions que j'adore quand la personne euh, s'emballe se, et parle, et parle de, de plein de choses. Moi, j'adore ça, il n'y a aucun souci. Okay. Euh, ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à une chose quand tu as dit, voilà, y a des, y, voilà, je me levais à 5h du mat', il y a des soirées que je n'ai pas faites avec mes potes, il euh, y a des fois je ne suis pas allé surfer avec eux, ce genre de choses. Euh, ça me fait penser à une citation de, de Manuel Diaz qui est un entrepreneur et qui a une newsletter super super intéressante, euh, qui dit souvent choisir c'est renoncer. Euh, et en fait, c'est ce que tu, tu me dis là. À quoi t'as renoncé toi pour ton succès aujourd'hui
0: J'ai renoncé, j'ai renoncé à, à ces moments. Donc du coup, ces moments de ces moments de vacances qui ont qui ont pu être des moments des gens en famille, mais aussi des moments avec des amis. Euh, j'ai euh, refusé finalement euh, à être, alors moi j'ai fait une transition où euh, j'ai longtemps eu un, un groupe d'amis qui était très tourné vers tout ce qui était fiesta etc parce que c'est une grosse partie de ma personnalité, j'adore faire la fête et tout ça donc pendant un moment ça a dû, ça a dû être évidemment dire dire non à ça parce que c'est très difficile de tenir le rythme de euh, 60-70 heures par semaine quand on, quand on fait ce genre de choses donc ça a été renoncé à ça ça a été renoncé à, pendant une bonne période à tout ce qui était euh, relation finalement parce que c'est énormément de temps qu'il faut investir dans son business et je savais que c'était ma priorité et c'était pas forcément compatible avec le fait d'être en relation avec quelqu'un donc ça a été aussi quelque chose qu'il quelque chose qu faut peser de façon plus générale je pense que c'est ça, renoncer à certains moments sociaux et là où ça peut parfois paraître assez simple quand on le dit en fonction de est-ce qu'on est extraverti, introverti, quelle place on accorde à, à, ce, à cette dynamique-là, à cette sphère de vie dans notre quotidien euh, ça allait un peu moins qu'on y est confronté parce qu'il faut savoir que nous sommes ni plus ni moins que des, des animaux sociaux, on est câblé pour les relations sociales mmh. et que rester seul pendant trop longtemps c'est pas une bonne chose. Donc évidemment on a la chance quand on monte un business de se faire très vite un, un entourage d'entrepreneurs euh, en ligne avec qui on va être, pouvoir on être en contact quasi, euh, quasi quotidien, avec qui on grandit on avance également, mais il y a une certaine euh, solitude au début, une, une, en plus souvent on, on perd des phases de transition, on passe d'un certain, certain type d'identité à un autre, dans cette transition forcément on perd, on perd des gens, des gens qui ne veulent pas forcément que tu, tu bouges et qui t'aiment très bien comme ça. Mais toi tu sais inévitablement que tu vas avoir opéré cette transition identitaire pour aller chercher les résultats que tu veux chercher. C'est encore, Jim Rohn l'expliquait en 1980, il disait « Tu peux avoir plus que ce que tu as parce que tu peux devenir plus que qui tu es. » Le mentor de Tony Robbins. Et il a expliqué que la réciproque est aussi vraie. Tant que tu ne deviendras pas plus que qui tu es, tu ne pourras pas obtenir plus que ce que tu as. Sauf que quand tu es dans un entourage euh, avec, les, euh, avec des gens qui, euh, qui n'ont pas forcément les mêmes ambitions que toi, euh, si tu veux avoir, atteindre tes ambitions, tu vas devoir changer d'identité. Ce changement d'identité, cette fracture, va se faire par rapport à ton cercle social. Tu vas avoir autant de potes qui sont des vrais potes finalement et qui vont te dire « mais va poursuivre ce qui, est, ce qui est bien pour toi, moi je suis derrière toi, je te soutiens et tu sais que c'est des gens que tu verras toute ta vie ». Et il y a des gens qui finalement, le fait de s'émanciper comme ça, ça les renvoie à leur propre incapacité de le faire. Euh, ils, ils se rendent compte qu'ils ont des rêves mais qu'eux, ils n'ont pas le courage d'y aller. Et donc ils vont avoir tendance peut-être à rompre contact ou à t'ostratiser un peu. Ce qui est la pire chose à faire pour un être humain de, de se sentir ostratisé du groupe. Donc c'est des choses qu'il faut savoir un peu au début. Relativement, euh, d'une façon générale, c'est ça. Le choix qu'il y a à faire, ça va être le choix de, de l'allocation de ton temps. Au bout d'un moment, okay. le temps, c'est une, une, une ressource qui est finie. Tu vas devoir choisir où est-ce que tu le mets. Et forcément, si aujourd'hui, tu le mets beaucoup dans des, dans des euh, moments sociaux ou dans des moments euh, de chill où tu ne fais pas grand-chose, ça, ça va être complètement disparu de mon quotidien pour arriver à faire les deux en même temps.
1: Non, je trouve que, que tu vois trop, ouais. euh, trop souvent dans, notre, euh, dans ma génération, du moins. Euh, J'ai l'impression que les gens veulent tout, euh, qu'on a envie de passer des temps avec ses potes, on a envie d'avoir un business qui marche, euh, on a envie de passer du temps avec sa famille, on a envie de jouer, on a envie de faire plein de choses. Euh, mais finalement, même si finalement toi, tu... ton objectif derrière euh, ce charbonnage que tu as fait pendant trois ans, euh, c'est un peu euh, ce que tu as dit, c'est de faire en quatre ce que les autres font en 8. finalement, en 8 heures. Exactement. Euh, pour arriver à cet objectif d'avoir de euh, des journées de 4 heures, on est d'accord qu'il y a bien un moment où il va falloir, euh, il va falloir charbonner, il va falloir se lever plus tôt, taffer plus tard, ce genre de choses. Et ça, je trouve que c'est quelque
0: chose que les gens oublient trop. On euh... tout compris Ouais. T'as tout compris, c'est que ce rythme là, parce que je commence en disant en effet en complément en 4 heures ce qu'on fait en 8, après je t'explique que je me mettais des semaines à 70 heures donc forcément il y a un manque de cohérence. Mais c'est qu'en fait, j'aime bien cette phrase qui dit on peut tout avoir, mais pas tout en même temps. C'est à dire qu que chaque, dans chaque phase de vie, tu es en train de couler les fondations pour une certaine aire euh, de vie, une certaine sphère de vie qui va bâtir ton futur lifestyle idéal. Pendant que tu es en phase de fondation, quand tu es en train de les couler, tu dois faire des sacrifices qui ne correspondent pas forcément au lifestyle que tu verras plus tard. Tu es en train de faire tout ça aujourd'hui pour pouvoir l'avoir plus tard, avec toutes les limites mythe con, ces raisonnements, On peut se dire oui mais tu sais pas, s'il faut dans deux ans tu meurs et as perdu ta vie euh, s'il faut finalement tu vas, tu vas te sacrifier pour rien parce que le résultat que tu le vises tu l'auras jamais pour telle et telle raison on est d'accord, c'est un, un risque, c'est un pari sur l'avenir que tu fais, c'est un risque que tu es prêt à, 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 à prendre, c'est le risque que moi j'ai été prêt à prendre également et, euh, et donc du coup tu fais un espèce de, de, de pari sur l'avenir, donc tu vas insuffler énormément de ressources sur le court terme pour pouvoir en insuffler beaucoup moins sur le long terme et tu es toujours dans cette espèce de truc de se dire ok, qu'est-ce que je dois fournir maintenant pour bâtir quelque chose qui arrivera plus tard Tu peux choisir dès le début de te dire je vais bosser 4 heures par jour, c'est juste qu'il faut que tu acceptes que ça prendra 2, 3, 4 fois plus de temps à y arriver. C'est une façon de voir les choses aussi on peut le faire. Moi j'aime bien dire que dans ces phases de construction, l'équilibre, c'est une constante correction de déséquilibre. J'ai appris il n'y a pas longtemps d'ailleurs que la meuf, de, justement, la femme d'Alex Hormossi, Laila Hormossi, qui est une grande businesswoman, en parlait et expliquait que les gens pensaient que l'équilibre, ça ressemblait à chaque jour une heure de sport, une heure de business, une heure avec ses amis, une heure avec sa famille, une heure à chiller, etc. Et qu'en vrai, ça ressemblait plus à un mois sans voir la lumière du jour, et puis un mois à être en vacances et avoir que ses potes et à rien foutre. Chacun trouve euh, le, la place qu'il veut à l'intérieur de ce, ce continuum-là et de ce spectre-là. Mais c'est juste que le message à, à transmettre, c'est que parfois, pour l'équilibre futur, il faut être dans un déséquilibre temporaire. Et c'est comme marcher. Tu lèves le pied gauche, tu es en déséquilibre, tu le reposes. Tu lèves le droit, tu es en déséquilibre, tu le reposes. Et c'est vraiment cette constante correction de déséquilibre qui va te permettre d'arriver vers un équilibre futur. Quand après, tu es à 4 heures de taf par jour bien évidemment que tu as le temps plus ou moins d'être équilibré Surtout, Tu peux faire tes passions, tu bosses le matin, l'après midi tu fais tes passions, tu fais ton sport, le soir tu peux voir tes potes, tu peux voyager, tu peux faire énormément de choses. Mais bien évidemment que ça, si c'était possible directement dans notre vie, tout le monde le ferait. Pour ouais. arriver à ça, il faut construire des systèmes qui vont qui t'y vont mener. Ça suppose de travailler dans un premier temps, en effet.
1: Ça marche. Il y a une, une citation euh, à laquelle tu, tu m'as fait penser de Naval Ravikant, euh, que tu, tu aimes beaucoup, ouais. euh, qui dit que tous les résultats qu'on a aujourd'hui euh, et qu'on aura demain dans notre vie, que ce soit en termes de finances, en relations, dans nos connaissances, viennent des intérêts composés. Et l'intérêt composé, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans le deux domaines. Moi, je suis plus dans les finances, c'était plus dans l'investissement personnel des euh, gens. Comment est-ce que les, la mécanique, les, interpo... Pardon, les intérêts composés euh, se manifeste dans ton domaine Et euh, finalement, comment, euh, comment est-ce qu'on peut en profiter
0: alors la, la, mé la mécanique des, des intérêts composés euh, qui sont donc les, 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 la force qui, euh, qui, régit, euh, qui régit ce monde, euh, les intérêts composés on les voit beaucoup en, en finance donc dans, dans ton domaine et on les voit énormément dans les dynamiques de croissance personnelle avec ce qu'on appelle les habitudes, les, les habitudes c'est les intérêts composés de, de ton développement finalement en les répétant chaque jour, tu atteins des niveaux qui sont... Euh, qui sont à peine croyables et je pense que c'est là où ça se manifeste le plus c'est à dire que c'est pour ça que le premier programme que j'ai sorti avec la tribu des starters moi c'est habitude éternelle c'était très important de commencer avec un programme comme ça parce que tu deviens ce que tu fais chaque jour hein, aristote le disait déjà il, y a, il y a plus de il ya plus de 2000 ans et euh, on retrouve énormément dans toutes les cultures qui ont marqué ce monde on retrouve la place des habitudes et des routines qui est très présente ces habitudes et ces routines finalement, ce que tu fais chaque jour, c'est ce que tu deviens au fur et à mesure du temps. En fonction de ce que tu vas décider de faire, tu vas avoir une espèce de courbe exponentielle, c'est ça qui est compliqué avec les habitudes, hein. c'est qu'au début tu es obligé de traverser ce qu'on appelle la, la vallée de la mort, c'est-à-dire que tu fais énormément d'efforts mais tu as très peu de résultats, jusqu'au moment où la courbe devient exponentielle, et chose que j'ai traversée il y a à peu près un an moins, et où tu vois tous tes résultats exploser à une vitesse qui est, qui est intersidérale, tu te demandes d'où ça vient, mais c'est qu'en fait c'est comme cette fameuse légende du bambou chinois là où Apparemment tu peux l'arroser pendant des mois, il n'y a rien qui pousse et quand il se décide à pousser, il pousse en l'espace de moins d'une semaine, je crois qu'il atteint plus d'une vingtaine de mètres. Et en fait on t'explique que tous les jours quand tu maintiens des bonnes habitudes, que ce soit des bonnes habitudes pour ton business ou pour ta vie perso, ce que tu es en train de faire c'est que tu es en train d'arroser une graine et que cette graine ça peut être déstabilisant parce que tu ne la vois pas pousser à l'échelle des mois. Sauf que ce qui se passe c'est qu'elle est en train de tisser dans le sol un, ré un réseau de racines qui va lui permettre au bout d'un moment, quand la, quand la courbe tape l'exponentialité, de vraiment s'élever très rapidement, et là tu verras tout le résultat. Et tu te demandes, c'est un peu ces overnight success dont on parle ah. partout, euh, j'aime bien cette phrase qui dit euh, « il m'a fallu 10 ans pour réussir du jour au lendemain », c'est qu'en fait tous les jours tu étais en train d'arroser, tu voyais pas ce qui se passait, du jour au lendemain ça pousse, tu te dis « mais qu'est-ce que j'ai fait ben, ?» tous les jours tu as arrosé frère, donc évidemment au bout d'un moment tu vois le truc qui pousse. Et je pense que c'est les habitudes c'est ce, ce qui manifeste le mieux, le, la, la, la réalité que sont les intérêts composés dans les dynamiques de, de croissance personnelle. Donc mieux vaut faire un peu chaque jour que te bloquer des week-ends entiers en à te démonter la gueule. Euh, la, la, meilleure, la, meilleure, la meilleure décision à prendre finalement, je pense en tout cas, c'est qu'une fois que tu as établi ta vision et que tu convertis cette vision en objectif, euh, tu vas mener ce qu'on appelle des initiatives pour les atteindre, donc c'est soit des habitudes, soit des projets, et euh, très vite tu te demandes du coup « ok ». En plus des projets qui vont être des gros coups d'énergie sur le court terme, euh, de façon finie, qui vont me permettre d'enregistrer une percée, quelles vont être mes habitudes, qui sont eux, des, pas des coups d'énergie de, qui sont si puissants que ça, mais, mais qui, euh, qui vont être ce qu'on appelle du slow burn, comme une cocotte minute, qui sont infinies, qui vont fonctionner toute ma vie, et qui vont m'aider à supporter ces projets et à faire monter un peu la vapeur jusqu'à que j'obtienne les résultats que je veux obtenir.
1: C'est assez marrant que tu euh, que as parlé directement de... D'habitude, là, en... quand je t'ai parlé d'intérêt composé, j'ai un petit livre que tu connais, je pense, sur mon bureau qui s'appelle Atomic Habits. Exactement. C'est euh, une lire. vraie masterclass euh, sur les habitudes et je pense qu'au vu de ton contenu et de tes formations, c'est un livre qui t'a beaucoup inspiré. Ouais. Euh, Est-ce que euh, ça, ça c'est une mécanique d'intérêt composé, c'est quelque chose qui, qui d'ailleurs illustre quelque chose que j'avais entendu dans ton, un de tes podcasts, qui est en fait la, la verticalité des connaissances, euh, qui est qu'en fait, en le un expert, par exemple pour la finance, euh, où tu, tu t es vraiment un expert de ton domaine, tu te rends compte que finalement, ces connaissances-là que tu as acquises dans un domaine, elles s'appliquent à énormément de domaines différents. Euh, et ces habitudes-là, euh, en particulier dans le business, où en fait tu te rends compte que les intérêts composés, et ce que tu dis là, tu as fait pendant des heures et des heures, pas avoir de résultats les premières années, et d'un coup tu te rends compte que du jour au lendemain, tu as percé. Euh, en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et souvent, les gens oublient, et on voit uniquement les gens qui sortent de l'ombre, et on ne voit pas ceux qui taffent dans l'ombre, qui sont en train de, de galérer en ce moment.
0: Ouais, Exactement. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est le modèle de la verticalité des connaissances c'est le modèle de formation en T euh, dont, on parle, euh, dont on parle beaucoup mais qui est un modèle qui a été popularisé par, par Apple il me semble à la base qui est de se, de se former vraiment euh, profondément, donc la, la, la barre du T qui part vers le bas, qui est verticale du coup profondément dans euh, notre domaine d'expertise et ensuite se, euh, se former largement, donc la barre horizontale du T dans les disciplines qui viennent euh, finalement renforcer cette expertise de base et tu, tu te rends compte que tout est plus ou moins connecté on en parle beaucoup dans, 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 dans le programme Mind Galaxy euh, qui est un programme de gestion d'acquisition de connaissances, de prise de notes où je parle notamment de la méthode de Niklas Oumann de Zettel et on parle justement de cette capacité à euh, finalement prendre de la de tous les domaines que tu es en train d'étudier il y a à l'intérieur des espèces de petites pépites qui sont qu'on appelle des notes permanentes ces notes permanentes sont des concepts intemporels qui ont une qui, qui s'appliquent à une, à une multitude de domaines et en fait je pense que l'idée, quand on veut essayer de faire de sa pensée un empire, de réfléchir, de, 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 de croître cognitivement, intellectuellement, c'est d'arriver à déceler ces pépites un peu partout dans tous les domaines que on, que on, que on, auxquels on s'intéresse, et ensuite d'arriver à les connecter entre elles pour développer une compréhension beaucoup plus holistique de la vie et comprendre que finalement, même si on a une tendance, beaucoup en Occident, à segmenter les choses et à vouloir tout mettre dans des vases clos, et une, une tendance à l'analyse un peu déconstructionniste, à l'analyse analytique qu'on apprend hein, à l'école, on ne nous apprend pas la pensée systémique malheureusement à l'école, on a tendance à faire vraiment des cases et en fait, on comprend que notre, la réelle élévation intellectuelle, elle se passe à partir du moment où on fracture ces frontières-là et qu'on commence à connecter tout ce qu'on sait euh, les uns aux autres. Et c'est là que tu commences à avoir des résultats qui sont intéressants. Mmh. Les habitudes sont euh, une des, euh, des applications de, de ces principes-là.
1: Est-ce que, euh, on va changer un, un peu de sujet, est-ce que tu penses euh, que, il y a, je trouve qu'il y a deux écoles euh, concernant ce que je vais dire. Il y a les pers personnes qui pensent qu'on peut faire de sa passion son travail et à l'inverse, il y a les gens qui pensent qu'en se focusant sur un domaine et comme on en parlait un peu... Avant, en, en apprenant énormément de choses sur un domaine, en, venant, en devenant bon en fait dans un domaine, on va forcément l'aimer et voir devenir être passionné par ce domaine. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut encore faire comme nid de sa passion son travail Et si oui, comment
0: Ok. Alors je, moi je suis d'accord avec les deux phrases que tu viens de donner euh, j'ai ouais. tendance à, 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 à pas tellement voir la, la réalité de façon binaire mais plutôt euh, dans un continuum c'est juste à quel point il est possible de vivre de sa passion et à quel point euh, on finit par aimer ce dans quoi on devient bon, je pense qu'on finit par aimer ce dans quoi on, on devient bon parce que l'humain est programmé pour progresser on génère une quantité de dopamine qui est extravagante quand on enregistre des progrès, quand on, quand on développe une maîtrise de quelque chose, quand on devient capable de produire une qualité qui est énorme avec euh, une quantité de ressources investies qui est moindre comme aujourd'hui quand on écoute un podcast de un interview de Naval Ravikant puisqu'on l'a cité tout à l'heure donc évidemment quand tu entends ce gars parler pendant trois heures de tous ces sujets tu es en mode mais c'est pas possible, une vie c'est pas assez pour devenir aussi intellectuellement pertinent mais finalement il a, il a réussi à développer une qualité de pensée qui fait que peu importe le sujet sur lequel tu vas l'amener aujourd'hui il est tellement bon qu'il va, il va éprouver du plaisir à l'idée de discuter de ça et de créer des choses parce qu'il est devenu bon là dedans et c'est un jeu et notre cerveau je pense qu'il adore ça, il adore connecter il adore créer, il adore comprendre, il adore résoudre les problèmes, atteindre des objectifs donc je suis d'accord sur cette partie là je suis également d'accord sur le fait qu'il est possible de faire de sa passion un métier dans le sens où euh, c'est ce que j'ai fait et c'est euh, aussi la, la phrase de Naval Ravikant qui dit que internet va permettre 9 milliards de monopoles, puisque finalement tu es tellement unique que si tu te lances dans du personal branding tu arrives sur une scène euh, internationale où il y a forcément des gens qui vont résonner avec ce que tu dis et peu importe ta passion tu vas trouver une micro niche qui s'intéresse à ta passion c'était beaucoup plus difficile à l'ère pré internet puisque bon euh, si tu étais fan je sais pas de trucs très nichés euh, des carafes vertes avec des modifs orientaux bon mais peut-être que c'était difficile si tu habitais en, je sais pas moi bon, en Suède de trouver des gens qui allaient ce business. Euh, c'est plus du tout le cas maintenant puisqu'on est connecté à un réseau mondial donc on peut à peu près parler à tout le monde. Donc je pense que c'est possible de faire de sa, de, sa, de sa passion un taf, en tout cas j'ai que des exemples de ça autour de moi. Les exemples autour de moi qui ne sont pas arrivés c'est des gens qui ont abandonné trop tôt, c'est la maladie du siècle de toute façon donc euh, le manque de discipline, le manque de, de persévérance j'en vois énormément donc c'est souvent des gens qui ont, qui ont arrêté trop tôt. Maintenant je connais plus de gens qui ont atteint leur, le, le fait de construire leur business et de, euh, de vivre de leur passion et qui ont fini par tomber dans le piège de s'en dégoûter que de gens qui ne sont pas arrivés. Ce qui veut dire que pour moi ce qui est intéressant c'est la deuxième partie c'est qu'une fois que tu arrives à le faire et que ta passion devient vraiment ton taf, il faut absolument que tu te mettes des mécanismes qui permettent de contenir le dégoût par rapport à ton travail. Parce que si tu commences à. Ce qui fait ta force peut-être aujourd'hui, c'est le fait que tu es en train de kiffer ce que tu fais du coup, Hugo, et que tu es passionné par ce, par ce domaine-là. Et quand demain ça devient ton métier, il y a tout un tas d'obligations qui va tomber et qui fait que ces choses-là, tu as peut-être moins envie de les faire, mais tu es obligé de les faire. Et petit à petit, tu peux développer un espèce de dégoût de ton métier. Cadrer ses horaires, mettre un réservoir de temps maximum par jour sur lequel on, on s'accorde à sa boîte, continuer à générer du fun. Refuser des opportunités qui apportent de, de l'argent Mais qui sont complètement désalignées avec ce que tu as envie de faire Et garder cet esprit d'enfant, cet esprit de jeu C'est quelque chose d'essentiel pour moi euh, Pour continuer à vivre de sa passion la théorie des jeux, vraiment, c'est quelque chose qui, je pense, peut sauver énormément de business. Il faut qu'on se connecte à notre âme d'enfant et qu'on continue à kiffer le fait de vraiment voir ça comme un immense tableau, de, tableau des scores, un immense tableau de jeu. On avance nos pions, on joue, on est vraiment dans un jeu. Et ce jeu, il a pour but d'apporter au maximum de gens autour de nous, tout en étant récompensé pour le service que l'on accorde à ce monde en tant que créateur. Donc, je pense, oui, que c'est possible. Comment c'est possible on... CF, le, le monde d'emploi dont on a parlé tout à l'heure, ouais. hein, établir sa vision, bloquer du temps, y aller progressivement, il y a deux types de profils, des profils entrepreneurs entrepreneur nés, je pense, dont je ne fais pas partie, qui vont se dire du jour au lendemain, « Ok, c'est ma passion, je quitte mon taf, je me mets une pression de fou, je vais créer ma boîte et ça va le faire. Euh, » Il y a des gens comme moi qui ont, qui ont beaucoup plus un profil sécuritaire. Moi, j'ai grandi dans une famille de cadres. Mes parents sont de familles qui étaient très pauvres. Donc finalement, j'ai aussi hérité de tous leur, tout leur modèles mentaux, ce qui fait que euh, c'était impensable pour moi il y a trois ans de quitter mon, mon taf et de partir sur la TDS. Donc j'ai préféré garder ça. Ça suppose qu'il y a des avantages qui sont la sécurité, les désavantages c'est la, la charge de travail que tu dois te mettre dans la tête et la lenteur parce que tu avanceras beaucoup moins vite avec ce que j'ai fait que quelqu'un ouais. qui brûle ses bateaux, hein, cette, fameuse, <rire> cette, fameuse, cette fameuse leçon d'histoire de brûler ses bateaux. Mais euh, les devoirs sont possibles, il ne faut pas non plus essayer de se mettre un niveau de stress trop intense au point qu'on fracture, il faut toujours aller chercher cette notion d'hormèse, de stress assez intense pour qu'on évolue mais pas trop intense pour que ça nous brise.
1: Laisse-moi juste t'interrompre quelques secondes ce podcast pour en fait t'offrir quelque chose, pour te remercier de l'intérêt que tu portes à mon contenu, mon podcast et mon blog. En fait, j'ai un livre qui s'appelle « Jeûne et riche, ton plan d'action pour te mettre à épargner et investir en moins d'un mois ». Ce livre, tu vas le trouver en fait en description pour le télécharger 100% gratuitement. Dans ce livre, tu vas apprendre plein de choses, entre autres des techniques pour te mettre à épargner efficacement tous les mois, même quand tu as un petit revenu. Tu vas aussi apprendre les bases pour réaliser tes objectifs les plus ambitieux et te mettre enfin à investir et à épargner massivement. Et enfin, 11 ressources pour aller plus loin et te former sur l'investissement et l'épargne. Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de cliquer sur le lien en description de ce podcast et de me renseigner euh, l'adresse mail sur laquelle tu veux que je te l'envoie. Et tu vas recevoir dans quelques secondes cet e-book gratuit. Allez, c'est reparti, on reprend le podcast. Tu as parlé avant de, de jeux. Euh, et ça me fait penser à une, une, une thématique qui est, je trouve, super intéressante, qui est la gamification euh, de la vie. Moi, j'étais un, un grand fan, et encore un peu aujourd'hui, de jeux vidéo. Il euh, faut, je, faut que je me calibre un peu. Euh, là-dessus aussi. Et en fait, on se rend compte que euh, bah, dans un jeu vidéo, les, les objectifs sont clairs, on a des quêtes, on a des objectifs, on sait exactement quoi faire pour euh, faire évoluer notre personnage. Dans la vie, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on, a, euh, quand on est libre, surtout quand on est libre de notre emploi du temps, et ça va t'arriver en plus d'ici quelques jours, mais toi tu es très bien équipé pour ça, donc il n'y a aucun souci. Quand on est li complètement libre de son temps, bah, on peut avoir des difficultés sur quoi prioriser, que faire. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh, de, de cette euh, gamification et comment est-ce qu'on peut l'appliquer finalement dans son quotidien
0: oui bien sûr, alors la gamification c'est un sujet que je suis en train de, de, de creuser, euh, j'ai euh, vocation à créer un podcast là-dessus, c'est un sujet que je creuse depuis, euh, depuis maintenant euh, presque un an, euh, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'à partir du moment où on comprend que, euh, pourquoi on devient addict au jeu, on comprend comment on peut devenir addict à la croissance personnelle, je pense que les gens qui s'intéressent à la théorie des jeux c'est souvent des gens comme toi et moi, puisque, je vais te faire une confession, j'étais aussi un ancien geek, mais alors geek euh, maladie ah ouais. au point que je me réveillais la nuit pour taper <rire> des grosses parties de Guild Wars, de Diablo, etc. Okay, au point en fait. aujourd'hui, dans mon quotidien là j'ai aucun jeu, c'est à dire que je ne peux pas, je pense que je ne tolère même pas qu'il y ait un peu de jeu parce que je pense que j'ai une capacité à sombrer à tout moment, c'est à dire que c'est une, une addiction qui est vraiment très profonde chez moi. Et je sais que aujourd'hui, euh, si je me laisse ne serait-ce qu'un peu de temps, je risque de replonger. Donc j'ai changé ça et j'ai décidé de voir mon business comme un jeu. Je trouve que ça apporte plus à la société et que ça me permet de, 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 de mieux canaliser cette espèce d'addiction que je peux avoir. Mais j'encourage vraiment tous les gens qui n'ont pas mon addiction à jouer parce que le jeu est vraiment quelque chose d'incroyable. De, 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 Idriss aberkan le dit, la, la nature a choisi le jeu comme mode d'apprentissage. Je pense qu'il y a énormément d'experts en productivité qui sont des anciens geeks parce que euh, le, le jeu te forme à énormément de logiques qui si tu arrives à les transposer dans ta vie après te permettent de croître à une vitesse qui est hallucinante. Comme tu dis, le jeu quand tu arrives tu, tu, finalement tu, tu t as, t as un set, tu as un personnage que tu vas choisir, tu lui mets des compétences, tu as un set de quêtes qui sont très bien définies, tu sais exactement ce que tu dois aller chercher pour obtenir ça, pour ensuite arriver dans ce monde là, pour ensuite partir là-bas. Quand tu t as des boucles de feedback et de rétroaction qui sont quasiment instantanées, tu sais ce que tu fais mal très vite, euh, tu sais comment t'adapter euh, pour finalement mieux faire la prochaine fois. Si tu perds, tu connais la raison, tu peux aller travailler cette, vision, cette raison en isolation, revenir et retenter une autre fois. Tu rejoins des guildes qui sont l'équivalent des mentors d'aujourd'hui pour qu'ils t'apprennent des choses que que tu mettrais très longtemps à apprendre, tu coopères bien mieux que ce qu'on coopère dans la, vie, dans la vie réelle tous les jours. Et donc il y a toute, un, toute une série de... de t'apprends beaucoup plus, tu vois, ton objectif final il n'est pas directement servi comme ça, il est fractionné en une multitude de sous-objectifs, puis de quêtes, puis de différents niveaux, etc. Et euh, si on fait un parallèle aujourd'hui avec la vie, on peut, on peut vraiment voir ça comme... Euh, tu, tu arrives dans ce monde tu choisis pas forcément quel va être ton personnage euh, ni où tu nais sur la carte ni à quelles ressources tu, 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 vas, tu vas avoir accès quand tu nais euh, mais euh, tu vas passer par un tutoriel d'initialisation qui est en fait ton enfance et l'éducation au sein de la société qui va te donner un certain lot de compétences et ensuite euh, suite à ça bah, tu vas essayer d'aller faire valoir ces compétences sur le marché pour récupérer de l'or, l'or étant l'argent, quand as stacké assez d'or tu peux acheter de nouvelles compétences pour grimper dans ton arbre de compétences qui va être les différentes compétences en productivité, en montant en en, en montage de business, en relations sociales et qui te permettent de croître. Quand tu as assez euh, euh, cru, je crois qu'on dit, le verbe croire, quand tu es allé assez loin dans la démarche de croissance, tu as d'autres niveaux qui s'offrent à toi. Tu peux battre d'autres types de boss final. Tu peux rentrer en contact avec des gens avec qui tu ne pouvais pas rentrer en contact euh, au début. Donc, c'est un peu ça, le, le concept de la vie. Et J'ai partagé une story hier qui disait ça d'ailleurs la vie est un jeu, euh, stack de, stack de l'or, euh, acquérir de, de, nouvelles, de nouvelles compétences, euh, développe de nouvelles expériences, et puis passe les niveaux 1 à 1. Et au bout d'un moment, tu as assez de ressources pour faire littéralement ce que tu veux dans le jeu de la vie. Cette phrase dont j'ai déjà parlé dans, dans une des vagues qui est, euh, la vie est un est un jeu de création, euh, la vie est un jeu de création de réalité euh, alors comment la vie c'est une question, il faut que j'aille le retrouver dans mon, dans mon obsidian parce que je l'avais très bien formulé alors la vie est un jeu de stratégie dont le but est de gérer tes ressources pour construire une réalité dont tu es fier finalement c'est exactement ça donc il y a plusieurs ressources qui existent bien évidemment, le temps, l'argent, les relations, la santé, la discipline qui vont être toutes des, des, des ressources dont tu as à disposition et le but ça va être d'apprendre à gérer ces ressources et à, à les organiser d'une certaine façon pour utiliser ces ressources-là au début pour monter en compétences. Euh, ces compétences t'ouvrent d'autres opportunités, d'autres réseaux, d'autres niveaux, d'autres boss. Et tu continues ensuite à réinvestir l'argent que tu gagnes en continuant à avancer dans la capacité à accroître, à accroître, à accroître. Et puis, euh, au bout d'un moment, tu arrives dans le, le, ce qu'on appelle gagner le, le jeu de la vie. Donc, il y a plein de parallèles intéressants. Je pense que ça mérite vraiment de se poser pour écrire quelque chose de construit, euh, ce que je compte faire dans, dans quelques semaines. C'est encore assez décousu dans ma tête. Mais euh, on peut énormément s'inspirer des jeux en générant massivement de la clarté sur euh, nos objectifs, sur, en découpant tout ça en sous-objectifs jusqu'à arriver au niveau des actions et des habitudes quotidiennes pour savoir ce qu'on veut faire, en mettant en place un système de récompense à chaque fois qu'on atteint un certain palier pour vraiment se récompenser à la hauteur de ce qu'on a fait, en n'essayant pas tout le temps d'avancer tout seul, mais en écoutant justement des podcasts comme celui-ci, en essayant de s'entourer, de, 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 de travailler son environnement digital pour s'entourer de gens qui pensent comme nous, de gens qui nous inspirent en regardant des émissions de podcasts de grands entrepreneurs qui sont là où nous on aimerait être pour essayer de s'approprier ces modèles mentaux donc c'est des espèces de guildes indirectes et essayer de comprendre que euh, finalement euh, avoir une bonne gestion financière, toi c'est ce que tu apprends justement dans, 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 ton, dans ton business donc ça c'est très bien apprendre à gérer ses finances qui va être la ressource principale dans un premier temps et apprendre à avoir une gestion financière intelligente qui permet de mettre assez de côté pour réinvestir ça dans de l'acquisition de compétences, dans de l'acquisition de connaissances pour continuer à croître, à croître, à croître jusqu'à ce que tu arrives à ta V10, ta V12 qui te permet de faire ce que tu veux faire c'est une, une quête qui prend du temps, mais c'est une quête qui est fascinante.
1: Tu as démontré ton euh, système un peu de prise de notes quand tu as cherché une citation avant, euh, quelque chose que tu avais oublié. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, euh, malheureusement quelque chose qu'on qu ne nous apprend pas à l'école, comment euh, apprendre et comment mémoriser les choses et rapidement les, les, les retrouver
0: alors euh, ouais, alors ça c'est un vaste sujet, comment apprendre et mémoriser les choses. J'ai un programme du coup comme je disais tout à l'heure qui s'appelle Mind Galaxy qui est dédié à l'acquisition de connaissances, à l'organisation de connaissances et à la prise de notes. Mm -hmm. À l'intérieur de ça il y a un module, il fait presque deux heures sur ce que disent les neurosciences aujourd'hui sur la meilleure façon d'apprendre. Il y a tout un tas de techniques qui peuvent exister, des techniques les plus connues comme la méthode Feynman qui consiste à devenir capable d'expliquer de, à, à un enfant de 5 ans des concepts que l'on est en train de s'approprier, donc finalement la, la retransmission à des principes aussi connus comme la, la, le principe de la, de la répétition espacée qui va permettre de s'exposer à la même information euh, sur une période très longue une à deux fois par jour pour encoder ça dans notre tête et tout un tas de batteries, je crois que des techniques, j'en mets plus de 35 qui sont validées aujourd'hui par la neuroscience et qui permettent de, de, de mieux t'approprier tout ça. Je pense que dans un premier temps, euh, il faut partir du constat suivant qui est que 99% des gens ne savent pas prendre des notes parce qu'en fait on a été formé par le système éducatif qui ne nous apprend pas à prendre des notes. Il nous apprend, il nous apprend à recopier bêtement ce qu'on voit et ce qu'on entend sans jamais finalement impliquer à un niveau conscient de notre cerveau et à, à réécrire comme des zombies sur des feuilles, ce qui n'est absolument pas comme ça que se fait le processus d'apprentissage bien évidemment. Le processus d'encodage de la, de la connaissance se fait quand ton cerveau est actif. Donc je pense que la meilleure façon de faire c'est de commencer par se réapproprier son système de prise de notes se réapproprier son système de prise de notes, ça peut, un des points d'ancrage peut être commencé par cette méthode, cette fameuse méthode Zettelkasten, dont toute ma formation qui fait plus de 14 heures de contenu est orientée. Elle est orientée autour de ça, tu pourras bientôt le découvrir d'ailleurs, Hugo, puisque tu Exactement. es des, des gens les plus bouillants qui sont, qui sont passés à l'acte sur toutes mes formations, donc tu verras que tu vas te régaler avec tout ça. Ça va beaucoup te servir même dans, même dans, dans, ton, dans ton master à l'heure actuelle. Et, et en fait, ce que ça permet, c'est de, déjà d'avoir de, trois niveaux de notes conceptuels par lesquels toute personne peut passer, quand on est en train de consommer du contenu podcast comme celui-ci, du contenu écrit, du contenu vidéo, il y a un premier niveau de prise de notes qui s'appelle des notes littéraires. Ces notes littéraires, euh, des notes flottantes pardon, ces notes flottantes ce sont des notes où on va se contenter de copier-coller ce qu'on a entendu. Le truc, c'est que 99% des gens s'arrêtent à cet endroit-là et se demandent après pourquoi ils ne se souviennent pas de, de, de ce qu'ils ont appris. La courbe de l'oubli, de alors comment il s'appelle Ebingos, je pense, je vais encore aller le chercher justement dans mon Obsidian, Ebingos, voilà. La, la courbe de l'oubli, il te dit qu'au bout de 30 jours, euh, on a perdu, on, on ne se souvient plus de 90% de ce qu'on a appris, au bout de 30 jours. Okay Donc c'est le déclin de la rétention de la mémoire au fil du temps. Si notre cerveau ne cherche pas à activement la conserver via notamment du coup le spacing effect dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, la répétition va se passer euh, et, euh, et du coup cette capacité à se rappeler euh, à peu près souvent pour aller stocker l'information non pas dans euh, la, la mémoire, de, la mémoire de, de, de long terme mais dans ce qu'on appelle le, la retrieval strength et la storage strength qui sont des concepts de neurosciences dans lesquels je ne vais pas rentrer parce que c'est des, des concepts qui, sont un peu plus, qui demandent un peu plus de temps mais tout ça pour dire que ça c'est le premier niveau ça tout le monde sait faire ça aujourd'hui ce que je conseille aux gens pour avoir le maximum de résultats dès aujourd'hui, c'est de rentrer dans le deuxième et dans le troisième niveau. C'est qu'une fois qu'ils ont fini ça, ils ne consomment plus de ressources jusqu'à avoir fait un deuxième niveau de prise de notes. Ce deuxième niveau de prise de notes, ça va consister à reprendre sa note flottante et à la transformer en note littéraire. Une note littéraire, c'est au début de ta note flottante, tu as tout ce que tu as copié-collé. À la fin, tu ne dois plus avoir un seul mot qui n'a pas été écrit par ton propre cerveau. Donc ce qui veut dire que dans ce process là, donc évidemment tu peux conserver les citations pour illustrer ce que tu veux dire mais tu vas relire chaque phrase et tu vas te dire ok qu'est ce que je comprends de ce concept et comment je peux le réécrire avec mes propres mots. Tu vas réécrire ça avec tes propres mots, garder en citation les mots de l'auteur si jamais tu vas pouvoir les citer tu te retrouves à la fin avec un niveau de notes qui s'appelle notes littéraires. Et le troisième niveau qui est le plus essentiel et qui est celui qui te fait vraiment accéder à un autre niveau de pensée, c'est de transformer tes notes, ta note littéraire en de multiples notes permanentes. Des notes permanentes, ce sont des concepts intemporels qui peuvent s'appliquer à de multiples sujets. Chaque livre qui a été écrit, chaque conférence qui a été créée, au, au niveau élémentaire, ce que c'est, c'est une dizaine, pas plus généralement, de concepts clés intemporels que les auteurs ont mis dans un livre et autour de ça, ils ont mis des exemples, des expériences personnelles qui viennent illustrer ce qu'ils sont en train de dire. Le but ultime de l'apprentissage, c'est d'arriver à déceler quelles sont ces pépites, à se défaire du reste, si tu veux le garder des exemples et tout, c'est bien pour illustrer, pour générer ta compréhension, mais dans une certaine limite après on s'en fout, et de garder uniquement d'extraire le jus, la substantielle moelle de, des contenus que tu, que tu consommes, et de les stocker. Donc le troisième niveau de prise de note, c'est de ma note littéraire, je me retrouve avec 10, 15 concepts clés. Et ces concepts clés, je les gère dans un logiciel qui permet de connecter la, con la connaissance entre elles. Aujourd'hui, moi je parle d'Obsidian, j'en parle beaucoup. C'est un concept que je présente dans ma et que j'apprends à utiliser. C'est un concept qu'on peut tester dès demain et qui est câblé sur cette méthode Zettelkasten et cette capacité d'interconnexion de la connaissance pour créer des espèces de galaxies de connaissances. Et une fois que tu es arrivé là, ben, tu te rends compte que la force de la méthode, ce n'est pas tellement le fait qu'il y a trois niveaux de notes. C'est que pendant tout ce passage du niveau 1 au niveau 2 et du 2 au 3, ton cerveau il est pleinement impliqué. Et pendant qu'il est impliqué, en, en train d'écrire, c'est Thiago Forte qui parle de ça, il dit l'écriture, je vais chercher une note encore, il dit l'écriture n'est pas le résultat de la réflexion, c'est le médium par lequel on réfléchit. Mmh. C'est-à-dire que quand on se met à écrire, à reformuler dans, dans nos propres mots, on n'est pas juste en train de... de, 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 de de créer, comment dire, d'exposer, de, de, de matérialiser le résultat de notre réflexion, c'est pendant qu'on est en train d'écrire qu'on est en train de réfléchir et qu'on est en train d'encoder dans notre cerveau ce qu'on vient de voir. Et on le fait une première fois pour les notes littéraires et on le fait une deuxième fois en se disant « Ok, ça c'est ce que j'explique avec mes propres mots, comment maintenant ce truc-là pourrait être un concept intemporel qui pourrait s'appliquer à de multiples domaines ?» Et quand tu arrives à la fin de ce process, forcément t as, t as encodé bien plus que jamais et après par des phénomènes de répétition espacée, tu peux t'exposer régulièrement à cette connaissance, etc.
1: Super okay, top. Je trouve ça assez fou que tu viens d'exposer de, quelque chose qui, est, qui, je trouve, serait tellement utile dans nos cours, euh, qu'on ne nous apprend pas à l'école d'apprendre à, à apprendre à et de prendre des notes. Euh, super, super intéressant, merci à toi en tout cas de partager ça.
0: Et ce qui est le plus ironique en plus dans tout ça, c'est que euh, cette méthode elle a été inventée par Niklas Luhmann, qui est un, un, socio, un, un sociologue des années 60, et que c'est un des, euh, des sociologues les plus prolifiques du monde académique, qui a écrit une cinquantaine de... De, de bouquins je pense et on ne compte même plus les articles donc c'est un académique qui a inventé cette méthode là que lui faisait sur papier l'époque dans des boîtes 12 caston, c'est des boîtes de carton en allemand et euh, ce qui veut dire qu'il y a un moment où ce savoir a été dans le monde académique mais en fait on l'a pas redistribué et on est resté très en retard sur le système scolaire, de toute façon c'est un truc dont on pourrait parler pendant des heures. Euh, moi je ne fais bien évidemment pas partie de ceux qui jettent la, la pierre aux, aux profs, j'ai beaucoup d'amis qui sont profs, c'est juste, euh, j'aime bien dire, euh, comme Idrissa aberkan il dit, euh, je ne critique pas les personnes, je suis structuraliste. Moi j'ai je, je, mis, mis un avis sur la structure, le problème de la structure c'est que peu importe l'être humain que tu mets dedans, il finira par converger vers la structure dans laquelle il est. Aujourd'hui la structure du système scolaire pour moi est complètement archaïque, et fait que ça nous apprend une seule chose, c'est à apprendre par cœur, des choses qu'on oublie des gros soirs de l'école, et à la limite dans certains parcours, euh, parcours que moi j'ai pu faire comme les classes préparatoires, ça nous apprend à absorber un énorme volume horaire et à être très résilient et très persévérant. Mais du coup, on fait le tri sur le volet, on ne sélectionne pas. Les... les meilleurs élèves, ce ne sont pas les plus intelligents, loin de là aujourd'hui. Les meilleurs élèves, ce sont ceux qui ont la meilleure mémoire et qui ont la meilleure capacité à persévérer. C'est tout. C'est juste ça. Et euh, des esprits brillants aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ne sortent pas dans l'école. Moi, j'ai des amis très proches qui ont été déscolarisés, qui ont aujourd'hui 24 ans, qui ont déjà monté deux boîtes. Et quand je discute avec eux, qui me mettent des patates de forain à tous les coins de phrase, parce qu'en fait, ils se sont renseignés sur énormément de choses, parce qu'ils avaient beaucoup de temps. Donc je pense que le système scolaire aujourd'hui est complètement à repenser, que c'est un gros boulot, et qu'il ne faut pas que les auditeurs qui nous écoutent, euh, comptent sur ce système là pour euh, développer leur force de frappe intellectuelle il faut absolument qu'ils aillent la chercher ailleurs dans des bouquins qui ont été écrits depuis euh, 50-60 ans, euh, dans des podcasts dans des conférences, on a un accès illimité à l'information, euh, internet aujourd'hui c'est les mentors de l'époque, aujourd'hui euh, internet c'est euh, toute l'information à portée de main on en parle encore avec euh, ChatGPT as vraiment la possibilité si tu as un ordinateur et une connexion de devenir exactement qui tu veux devenir il faut réaliser ça et s'en saisir et pas se reposer sur un système, une structure pour, euh, pour nous inculquer quoi.
1: Ça, ça me, ça me fait penser à une image qui est assez connue, euh, que je pense que tu as peut-être déjà vu, qui est euh, une comparaison en fait, de euh, différents domaines entre euh, nos arrière-grands-parents euh, et, euh, et aujourd'hui. Et tu ouais. vois ah, qu'en fait, la... la classe, c'est la même. Euh, le, le, la classe dans laquelle on est censé apprendre euh, est la même, là où d'autres domaines ont complètement été révolutionnés. Donc c'est une petite, petite image que je voulais ajouter. Ouais, ouais, j'ai
0: vu, euh, vu cette image, elle est assez frappante, et euh, je tiens à rajouter euh, pour, le, pour le point de contexte que souvent ce genre de discours sont tenus, euh, celui, celui que j'ai pu avoir par des gens qui étaient en échec scolaire, et à juste titre du coup parce que le système les a faillis et ils se sont faits tout seuls. Euh, moi c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que c'est tenu par, euh, moi j'ai toujours été un excellent élève, euh, classe préparatoire, j'ai fait un master à Sciences Po et, et j'ai jamais eu de problème avec le système éducatif, j'ai toujours fait partie des gens qui avaient les meilleures notes et qui étaient très bien ranqués. Euh, ce qui veut bien dire que je, je, critique, je ne critique pas quelque chose dont j'ai été victime, j'en ai pas été victime du système scolaire, mais je peux dire aujourd'hui que même quand on réussit dans ce système scolaire, il t'apporte pas grand chose pour la suite, si ce n'est les deux choses que j'ai citées euh, préalablement. Donc, euh, donc vraiment, peu importe vos résultats, ne comptez pas sur ça pour développer votre force de frappe intellectuelle, elle se développe ailleurs.
1: Ça marche. Avant, j'ai, euh, t'ai entendu parler euh, d'Internet, etc. Ça m'a fait penser euh, à quelque chose qui est que euh, moi, actuellement, tu vois, la, ma, ma génération, euh, on est, euh, je, je trouve, les premiers. Moi, en tout cas, je suis né avec Internet et les réseaux sociaux. Euh, et du coup, mes parents ou euh, du, mon, mon entourage, en, de manière générale, ne savaient pas du tout comment euh, appréhender ça. Euh, j'ai eu, par exemple, mon premier ouais, compte Facebook à, à 8 ans, tu vois, pour te dire à quel point euh, c'était très tôt. Euh, cette surexposition aux réseaux sociaux, il y a une, ça me fait penser à une vidéo de Léo Duff qui, qui dit que euh, TikTok a détruit une génération, que je trouve super intéressante, euh, que j'invite euh, les personnes euh, qui nous écoutent à, à regarder. Comment est-ce que toi tu, tu contrôles ça, ton, ton, ton côté réseaux sociaux Est-ce que malgré le fait que tu connaisses euh, toutes euh, ces techniques de productivité, ça t'arrive aussi parfois de te perdre dessus euh, Comment est-ce que tu, tu gères ça finalement
0: alors je, je gère ça à peu près comme toutes mes autres sphères de vie, c'est-à-dire avec intentionnalité. Je pense que toutes ces technologies, ce sont toujours des épées à double tranchant. C'est comme l'ère de surinformation à laquelle on vit. C'est-à-dire que <coughs> la majeure partie des gens en deviennent victimes et ça devient un aspirateur à créativité, productivité, et finalement à création long terme d'alignement par rapport à qui on a envie d'être. Une petite partie des gens décident de voir ça comme c'est, c'est un, un formidable outil aujourd'hui pour deux choses. Pour, premièrement pour créer un business, <coughs> deuxièmement pour euh, s'élever intellectuellement. Donc comment je l'ai géré euh, ça consiste déjà dans un premier temps, alors que je travaille avec, euh, avec Instagram hein, essentiellement, euh, de me limiter, de mettre une alerte sur mon iPhone à 1h30 par jour quotidien d'utilisation Instagram. Donc dès que j'ai cette alerte, c'est terminé pour la journée. Au début, tu hites ça très tôt et puis après tu apprends à, à diffuser ta consommation tout au long de la journée. J'invite les gens à descendre ce curseur le plus bas possible dès qu'ils peuvent le faire. Première action. Deuxième action, un follow tous les comptes euh, qui me font marrer, qui sont débiles, qui n'ont rien à voir avec euh, euh, la personne que je veux devenir. Troisième étape, euh, essayer de faire un espèce de sondage de toutes les personnes qui m'inspirent à travers le monde des contenu YouTube que j'ai pu découvrir, des podcasts, des livres que j'ai pu lire, euh, des entrepreneurs dont on a pu me parler, etc. Et des gens qui ont aujourd'hui la vie que j'aimerais euh, mener, euh, que ce soit au niveau euh, matériel ou au niveau immatériel, intellectuel, etc. Et ensuite aller follow toutes ces personnes-là, ce qui fait que j'ai transformé mon Instagram dans un espèce de, 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 de tableau de pilotage de ma vie idéale, et qui fait que quand j'ouvre Instagram, mis à part mes potes, que je suis bien évidemment, euh, je n'ai que du contenu de la part d'entrepreneurs, de penseurs, d'artistes, de musiciens, peu importe les domaines dans lesquels, de surfeurs, de sportifs, peu importe les domaines qui m'inspirent, mais je, je suis exposé qu'à du contenu qui me tire vers l'eau. Des gens qui font des interviews, des gens qui parlent de leur philosophie, des gens qui donnent des techniques sur comment ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Et en fait, on, on est souvent victime par défaut de ces, de ces apps-là, mais on oublie qu'on n'est pas victime. C'est nous qui avons choisi de cliquer sur, sur suivre, ou alors de se perdre en effet dans, dans, les, dans les reels et dans l'algorithme quand on est dans l'explorateur. donc je ne fous jamais le pied dans l'explorer c'est une technique qui, est, qui marche pas mal avec ces quatre techniques là tu as, as suffisamment de choses une fois que tu as déparamétré ton compte tu l'as reparamétré et tu t'interdis d'aller dans l'explorer et as bloqué ton compte à 1h30 par jour il n'y a pas grand chose d'autre qui peut t'arriver Facebook j'ai l'impression que c'est dead en tout cas moi à mon époque au contraire je fais partie de la génération que c'était en pleine explosion aujourd'hui je m'y connecte une fois par trimestre encore euh, TikTok j'y suis allé à un moment pour euh, partager les reels que je créais sur Instagram je pense que j'ai dû consulter une psy pendant des mois pour me remettre de ça euh, c'est une blague bien évidemment mais c'était tellement d'une bassesse euh, intellectuelle ce que j'ai pu voir que j'étais satellisé alors euh, pour la défense de TikTok tous mes potes m'ont dit c'est normal parce qu'en fait tu passais pas de temps dessus donc ton algorithme il donnait que des trucs au hasard et évidemment ben, comme as suivi personne euh, on t'a jamais mis du contenu intéressant il semblerait qu'il y ait quand même du contenu très intéressant sur TikTok donc je veux pas le disqualifier mais pour moi c'est une telle arme euh, intellectuelle ce, ce, ce TikTok là que j'ai vraiment peur de rester dessus je sais aujourd'hui l'addiction qu'il y a. J'ai vu des études apparemment qui disaient qu'on commençait à enregistrer une chute de QI chez les jeunes générations à cause de TikTok. En termes de capacité d'attention, c'est désastreux. Je passe le fait que je suis tombé sur des articles à vérifier vos sources, bien évidemment, mais j'ai quand même croisé deux, trois sources qui disent la même chose qu'a priori, l'algorithme ne fonctionne pas de la même façon en Europe qu'en Asie. Et a priori, la Chine. Paramètrerait ça comme, une, comme finalement de la géopolitique intellectuelle donc dans un but de pousser en Europe tous les contenus débiles et en Chine apparemment si tu poses un pied sur le sol chinois tous les contenus qui sont poussés c'est des élèves qui font des expériences scientifiques c'est des théories sur la nature de ce monde etc ce qui n'est pas du tout le cas ici donc je suspecte en plus l'algorithme d'être paramétré pour nous rendre idiots en tout cas de ce que j'ai pu lire à vérifier de votre côté donc tout ça fait que TikTok je ne mets pas les pieds dessus non plus et en fait il faut se poser aujourd'hui la question de fond qui est de pourquoi on, pourquoi on est là-dessus Qu'est-ce qu'on tire de la consommation de ces choses-là Et quand on trouve les adjectifs de ce qu'on tire, il y a généralement toujours une façon de tirer la même chose d'une façon beaucoup moins néfaste. Si ce qu'on tire de TikTok et d'Instagram, c'est la capacité à élever notre niveau de pensée, il y a des livres il y a des conférences qui existent, il y a des contenus beaucoup plus longs qui sont beaucoup plus intéressants pour ta capacité de penser que de scroller comme ça dans la journée. Ça peut être un système support qui fait que pendant ta pause, pendant que tu es en train de marcher, tous tes réseaux sociaux et tu as de la chance, tu as tout bien paramétré, donc tu peux remettre une pilule sur des concepts intéressants. Mais si c'est du fun, il y a d'autres moyens de faire du fun. Va, va faire de l'escalade en voie, va dans l'océan faire du surf, va faire du sport, va rigoler avec tes potes, connecter avec eux, va faire des trucs qui vraiment te mettent avec le monde réel. Et ça peut faire... Je m'entends parler, j'ai l'impression d'avoir un discours de boomer réac alors que j'ai 30 ans. c'est très vrai. <rire> mais ce que, que je veux dire par là, c'est qu'il y a un temps pour s'amuser, et il y a un temps pour se dire ok, quelle vraiment euh, tendance je veux donner à ma vie dans les dix prochaines années. J'aime bien dire la décennie c'est la nouvelle année. Pense à qui tu veux devenir et qui tu veux être. Ne supprime pas toutes les tentations, on n'est pas non plus des stoïques euh, euh, au premier sens du terme, mais euh, essayons de limiter au maximum ce genre de choses qui en fait nous dégrade plus que nous apporte quelque chose au quotidien. J'aborde même pas la question de la, du, du dopamine fucked up qui est en train de se passer et qui est désastreux au niveau neuroscientifique. Euh, donc je, je mets même ça de côté, qui mmh. à mon avis va faire des dégâts dans les prochaines décennies. Rien qu'avec ce que j'ai cité, euh, je pense qu'il y, y a de quoi faire.
1: Euh, tu as parlé avant de, de dopamine et je pense que c'est un sujet que je. D'ailleurs, je suis en train de lire, lire un livre en ce moment sur ce qui est Digital Detox, euh, qui est super intéressant. D'ailleurs, oui, c'est Digital Detox de Thibaut Maurice.
0: Ok, je connais pas, mais du coup, un excellent bouquin si tu veux euh, continuer dopamine sur le detox, Dopamine Detox, exactement. C'est dopamine, euh, dopamine Nation Dopamine Nation, c'est un bouquin qui a été écrit par une chercheuse dont, dont j'ai plus le nom, et euh, une chercheuse en neurosciences. Et, euh, et ce bouquin est incroyable, c'est devenu un bouquin référent sur la dopamine. Et je conseille tous les auditeurs à aller jeter un coup d'œil. Ça, ça fait partie des bouquins. Il y a quelques bouquins qu'il faut lire une fois dans sa vie et qui nous apportent bien plus que tout le cursus scolaire qu'on pourra faire en termes de compréhension de, de l'être humain et de capacité d'action au quotidien. Ce bouquin en fait partie.
1: Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà fait, ce genre de dopamine détox ou pendant.
0: Ouais. C'est quelque chose que j'ai tenté. Euh, c'est quelque chose que j'ai tenté. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai pas une. Du coup, j'ai pas une vie où mes, euh, mes récepteurs de dopamine sont trop euh, fucked up au quotidien. Mais j'ai quand même vu une, une différence quand j'ai fait les dopamine détox euh, qui, est, qui est flagrant, hein, j'invite vraiment tous les gens. Il hein, y, y a différents niveaux de, de dopamine détox. Il hein, y a le niveau euh, vraiment tu te retires des réseaux sociaux euh, qui est un peu le niveau élémentaire. Ensuite il y a le niveau par-dessus, euh, tu arrêtes de... Alors tout ce qui est nourriture, euh, nourriture euh, dégueulasse, moi, moi j'en mange pas ou quasiment jamais donc ça m'affecte pas. Mais Après il y a le niveau donc tu retires la nourriture, euh, très salée, trop sucrée, etc. Il y a le niveau tu n'écoutes plus de musique, tu ne regardes plus de vidéos YouTube, même les trucs qui te tirent vers le haut, tu ne regardes plus la télé. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore euh, Je ne sais plus s'il y a d'autres couches, peut-être toi tu le sais Hugo
1: Non c'est à peu près ce que tu, ce que tu viens de dire. À ça.
0: Moi je suis jamais passé au niveau musique et je suis jamais passé au niveau euh, vidéo YouTube euh, de ne pas regarder. Moi mes dopamine détox c'était, je ne vais plus sur Instagram, je ne vais plus sur les réseaux sociaux et euh, tout le reste dans mon quotidien c'est déjà euh, les douches d'eau froide, les le sport il y est, la diète y est donc tout le reste c'est déjà plus ou moins, euh, plus ou moins euh, euh, 7. Et même en enlevant rien que ça, et j'ai fait ça pendant 10 jours, j'ai vu dans mon quotidien une différence flagrante dans le niveau de kiff que je pouvais avoir. C'est-à-dire que c'est très difficile à expliquer pour les auditeurs qui n'ont jamais fait ça, mais c'est « tu vas sortir dans la rue, je vais sentir une odeur et ça va me rendre haut. Tu vois. Je vais, euh, je ne sais pas, voir un coucher de soleil et je vais avoir des frissons. » Et en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ça le principe derrière la dopamine detox. Ce n'est pas de la magie, c'est que c'est un principe scientifique qui est très euh, facile à comprendre. Si tous les jours de ta vie, tu mets de la cocaïne dans le nez euh, pour être réveillé, le jour où on te propose un café, tu vas boire ton café et le café tu vas dire ouais ok super merci. Si demain on t'enlève la cocaïne, on te seuvre, et qu'après on te file un café, le café il va t'envoyer à Narnia. Ce qui se passe au quotidien c'est que tous les réseaux auxquels on est, toutes les machines de génération de dopamine auxquelles on est, on est, on est, on est pas sensibilisé, mais exposé. et en plus je ne mets même pas dans le lot tout ce qui est pornographie parce que là il y a, il y a une, un autre game à, à ouvrir, elle, elle fucked up complètement nos récepteurs comme si tous les jours on se mettait de la cocaïne ce qui veut dire que dans les plaisirs simples de la vie de connecter avec un pote, de voir un coucher de soleil de sentir l'air iodé le soir quand tu marches au bord de l'eau de, de cuisiner un bon plat d'avoir les bonnes odeurs qui viennent à toi de savourer ce plat là mais c'est que dalle par rapport à, à, la, à la dose de dopamine qu'on t'envoie dans la tête donc ça te devient, on te rend incapable de ressentir les plaisirs simples de la vie et en faisant ces dopamine detox régulièrement ça te permet de reconnecter avec notre nature humaine et de re reconnecter avec des niveaux standards de dopamine
1: Super intéressant. Ça, c'est un truc que je pense que je vais euh, essayer aussi de mon côté. Euh, je te ferai un, un petit retour sur Instagram. Ah, je hein, te ferai un retour cas. avec plaisir. Et, euh, je pense que c'est quelque chose de super intéressant parce qu'on on s'en rend pas compte en fait. On est tellement né, euh, tu vois, même moi à titre personnel, je suis né avec les réseaux sociaux, je suis né avec euh, un peu ce shot de dopamine dont tu parles avant. J'ai fait un peu ce que tu as dit avant, c'est-à-dire bah, à la fois limiter un peu mon utilisation des, des réseaux euh, et aussi la changer dans le sens euh, consommer du contenu qui est quand même beaucoup plus euh, qui va me servir au quotidien. Euh, mais il y a quand même ce, ce truc de ah, parfois j'y passe quand même trop de temps euh, donc ça, ça je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant à faire de euh, Dopamine detox. On, on peut euh, j'aurais peut-être l'occasion du coup de, de, de la tester il y avait un autre sujet que j'avais envie de te parler je vois qu'on va bientôt atteindre les 1h euh, donc ça sera peut-être le dernier sujet qu'on va traiter, c'est les mémories dividendes euh, tu avais fait une, euh, je sais plus ah si oui. une vague ou un post Instagram là-dessus Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est euh, pour les personnes qui nous écoutent
0: Ouais. Est-ce que tu veux que je t'explique en freestyle ou est-ce que je sors ma note, euh, ma sur... Comme tu le sens. <rire> sur les souvenirs, euh, sur les souvenirs de, les dividendes de souvenirs parce que je les traduis. Mais c'est ouais, c'est sur le bouquin, le bouquin de, de Bill Perkins que toi tu as lu que moi je je n'ai pas lu à l'heure actuelle. Euh, ouais. Die with euh, zero. Et euh, du coup je l'ai pas lu mais le concept je l'ai euh, compris parce que du coup j'ai fait, fait une vague euh, dessus. Et en gros le concept des dividendes de souvenirs c'est un concept qui vise à privilégier le, le fait de vivre des expériences dont on, on se souviendra fréquemment tout au long de notre vie, euh, plutôt qu'utiliser notre argent pour acheter du matériel. Dans le domaine de la, de, la, de la science du bonheur, ça revient très souvent ce thème à chaque fois de comment utiliser notre argent pour générer du bonheur. Et quand on, on se demande comment euh, utiliser notre argent pour générer du, du bonheur, ça, on, on arrive toujours sur les deux mêmes trucs, c'est... Générer du, euh, utiliser l'argent pour acheter des expériences et utiliser de l'argent pour faire plaisir aux autres. C'est les deux trucs qui généralement nous permettent de générer du bonheur avec euh, notre argent. Et le, les, les dividendes de souvenirs, on est complètement dans le premier truc, c'est-à-dire utiliser notre argent non pas pour des biens matériels, mais euh, utiliser notre argent pour vivre des expériences qui peuvent apporter des, du bonheur pendant des années et des années. Et moi je prenais l'exemple dans le contenu que j'avais partagé d'un soir en fait où euh, alors pour le coup c'était une expérience qui était gratuite mais ça marche aussi. C'est le fait de suivre obsessivement comme ça dans, cette vie, dans sa vie toutes les expériences qui vont nous rendre heureux non seulement maintenant mais en plus chaque jour on va toucher comme des intérêts composés de ces dividendes de, de souvenirs. Donc c'était un dimanche soir et j'avais eu un week-end qui était rentant parce que j'avais énormément bossé. Et en fait l'orage arrivait et il y avait une belle session de surf. Et euh, je me suis dit ça serait cool d'aller faire un surf avec les potes. Et en fait très vite je me suis dit putain je suis crevé. Demain il faut que je me lève tôt, euh, il flotte, ça va être la galère de se changer sous la pluie. L'eau il y a des chances qu'elle soit dégueulasse parce qu'on a une vraie problématique dans le Pays Basque avec la qualité des eaux à cause de ça. Donc du coup il y a des chances que je chope un truc qui fait que pendant quelques jours je vais être un peu mal, je vais être moins productif, bla. bla, bla. Et mon cerveau commençait à tourner comme ça et je suis rentré chez moi, euh, j'étais sur ma terrasse j'observais l'orage, je suis rentré à l'intérieur et sur mon... Sur mon tableau là j'ai vu marqué Memento Mori qui est la maxime, la maxime stoïque euh, grecque que je me répète souvent « Souviens-toi que, que tu vas mourir » ou même mieux il y en a qui la traduisent avec « Souviens-toi que tu meurs chaque jour » et je trouve que c'est encore plus beau de le voir comme ça. Et je me dis putain mais n'importe quoi je suis en train de réfléchir alors que je peux avoir un souvenir de fou avec mes potes là. Une session sous l'orage avec tous les potes sous la flotte, j'adore ça, l'eau elle est bouillante, les conditions étaient vraiment belles. Et donc du coup j'ai créé un groupe WhatsApp direct, on, on s'est programmé une session. Et ce que j'expliquais, c'est que ce truc-là m'a apporté du bonheur à l'instant T, mais en plus, il me crée des dividendes de souvenirs, dans le sens où à chaque fois qu'on va se retrouver avec ses potes, on va à chaque fois se dire Tiens, tu te rappelles, ce dimanche soir, c'était incroyable, il y avait l'éclair au loin, les nuages étaient tout noirs, on a partagé une session qui était ouf jusqu'à que la nuit tombe et tout. Et toutes ces expériences dans nos vies, si on, si on, si, déjà, si on doit les acheter, ça vaut le coup de les acheter. Il y a des expériences qui sont gratuites là-dessus. Et j'essaie aujourd'hui, quand on me propose quelque chose, de me dire toujours ça, me dire Ok, là j'ai la flemme, parce que mon cerveau, il est construit pour avoir la flemme. Mais est-ce que vraiment, c'est pas un truc dont je pourrais me souvenir toute ma vie euh, et je pourrais en reparler avec mes potes Et en fait, à chaque fois que je m'en rappellerai, ça me donnera des espèces de, de, de shots de bonheur comme ça. Et je pense que celui qui arrive à maximiser le fait de saisir ces expériences-là, il a accès à une qualité de vie dont les autres n'auront jamais accès. Parce que ça se euh... stack encore une fois, ouais. et c'est des intérêts composés, encore une fois, qui se stackent les uns sur les autres.
1: C'est super intéressant parce que j'ai aussi vécu une expérience euh, perso avec ce côté euh, dividende, euh, memory dividende, c'est un ouais. livre, ouais, avec euh, d'autres livres euh, qui, qui m'ont aussi inspiré, qui, euh, qui m'a en fait donné envie de partir, enfin euh, un tour de l'Europe en sac à dos. Ok. Euh, et euh, j'avais plein d'excuses de, que je pouvais me donner, de, euh, bah, qui, en, en termes d'épargne, ça, ça va donner un gros chlasse à mon épargne en, en partie. Euh, Est-ce que je ne pourrais pas faire ça plus tard Bref, j'avais mille et une excuses de ne pas le faire. Et quand j'ai lu ce bouquin, et un peu ce côté « Vemento Mori » aussi, souviens Soumène-toi que tu vas mourir », je me suis dit « En fait, c'est... » Presque aujourd'hui ou jamais. Finalement, le temps passe tellement vite qu'en fait, il vaut mieux, euh, il vaut mieux faire ces idées de projets, cette bucket list qu'on fait euh, de, de des choses qu'on a envie de faire avant de mourir. Il vaut mieux en fait le, le faire aujourd'hui, surtout quand quand c'est un, un, une expérience de voilà faire un tour du monde, un tour de l'Europe, on ne pourra pas le faire quand on a 60 ans, c'est sûr. Donc euh, il y a plein de choses aussi dans, dans ce livre euh, euh, qui est du coup, qui se traduit en français. Comment mourir avec zéro <rire> euh, qui est super, super intéressant il euh, y a aussi ce, ce côté de bah, fais ta liste en fait, des choses que tu as envie de faire euh, euh, avant de mourir et trier ensuite par zone de vie euh, okay. et finalement il, il nous explique que voilà, bah, quand tu es jeune c'est là où il va falloir prendre du risque euh, c'est là où tu as beaucoup de temps euh, et par contre tu n'as pas beaucoup d'argent donc il va falloir ajuster les choses que tu veux faire dans ta bucket list dans cette zone là à l'inverse quand tu es adulte bah, là, tu vas avoir peut-être un peu moins de temps tu as encore un peu de santé et tu as un peu de finances aussi qui sont, qui, qui sont présentes donc pareil tu vas aussi adapter euh, tes, ce qu'il y a dans ta bucket list et la mettre dans la partie adulte euh, et à l'inverse quand, euh, quand tu arrives en, en fin de vie, souvent tes finances sont quand même pas mal si tu as bien épargné euh, au courant de ta vie, euh, par contre ta santé du coup bah, est beaucoup moins présente et du coup ça te permet d'ajuster, de vivre une vie euh, comme tu as bien dire euh, by design euh, et d'ajuster tes, euh, tes, euh, ta bucket list en fonction de tes, tes heures de vie finalement. Je c'était j'avais
0: entendu parler de ce concept dans une vidéo d'Ali Abdal qui faisait un résumé du livre, il me semble, ça me dit quelque chose. exactement. Mais parce que finalement, tu vois, ça renvoie encore une fois, parce que c'est pareil, c'est-à-dire que tous les conseils sont bons, mais ça dépend qui les entend. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu es un flambeur et qu'on te dit « meurs avec zéro, ne pense à rien tout », le problème, c'est que tu vas te retrouver dans 10 ans avec zéro économie, tu auras une incapacité à financer les projets qui t'intéressent, tu n'auras pas forcément de business qui roule et finalement, tu risques de le regretter. Si à l'inverse, tu es aujourd'hui quelqu'un qui pilote très bien tes finances. Euh, qui suit les, les, le contenu du go et qui apprend à avoir des bonnes, des bonnes méthodes qui roulent pour apprendre à bien gérer ses finances. Bon, mais on arrive dans, ce, dans, ce, dans ce, ce principe de vie que j'essaie de m'appliquer, c'est que la vie c'est toujours un, un subtil mélange entre la persévérance et le lâcher prise. Tu dois d'un côté persévérer dans la façon dont tu vas tenir tes finances et de temps en temps, il faut quand même savoir aussi lâcher et se dire écoute, c'est quoi, c'est 80% de mon temps, je suis en train de, 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 de charbonner et de faire gaffe, euh, j'ai aussi envie de kiffer ma vie à côté. Donc euh, c'est toujours pareil, le, 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 le diable se cache dans les extrêmes et euh, le, le secret, le principe 11 de la tribu des starters, l'équilibre est la clé, il faut toujours essayer de rester dans cet équilibre là et ne pas vivre une vie comme un ascète en se sacrifiant jour et nuit et en dégradant nos qualités de vie, ne pas non plus la vivre comme un épicurien en kiffant tous les jours parce que finalement au bout de 10-20 ans on n'a plus rien, mais trouver où est-ce que nous on veut mettre le, cur le curseur entre ces deux extrêmes là en tant qu'être humain en fonction de notre socle de valeur et comprendre que quelle que soit la décision que l'on prend, il y aura des points positifs avec ça, des points négatifs avec ça. Il y aura des risques et des opportunités avec ça. L'essentiel, c'est que ce soit aligné avec nos valeurs et avec là où on a envie d'aller dans nos
1: vies. C'est super intéressant parce que j'ai eu un, un rendez-vous, donc moi je suis professionnellement en parlant, je, je travaille dans un cabinet de gestion de patrimoine, et un jour j'ai quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit euh, « je gère mes finances comme si j'allais mourir euh, dans 10 ans ». Et euh, en fait, il s'est rendu compte qu'en euh, discutant avec, avec lui, que, en fait, pas du tout euh, sain de penser comme ça. Euh, il a complètement revu euh, sa manière de penser, c'est quelqu'un qui euh, vraiment vivait au jour le jour, euh, okay. qui vraiment claquait euh, toutes tout ses thunes, cest une genre de choses. Euh, et finalement, c'est vrai que ce curseur euh, à avoir entre bah, vivre l'instant présent, savoir profiter, savoir, euh, savoir kiffer et aussi planifier pour le futur, c'est super important. Et, euh, et je trouve que ce côté, euh, ce, ce livre-là, en tout cas, nous apprend complètement à faire ça et à planifier ses finances tout au long de sa vie de manière euh, logique.
0: C'est top pour le, le, le côté logique et même sur le côté euh, philosophique en fait, c'est que ces deux choses-là, la persévérance, lâcher-prise, c'est deux forces qui s'opposent encore une fois, et c'est ces questions de dipolarité, c'est la théorie de l'implosion euh, d'un auteur qui s'appelle Victor, je ne sais plus comment, là, qui explique que euh, sans, sans, sans pôle extrême finalement, tu n'as pas de dipolarité, sans dipolarité tu n'as pas d'attraction, tu n'as pas, de, as pas de, de rejet, et sans attraction-rejet tu n'as pas de mouvement, sans mouvement tu n'as pas de vie. Et en fait c'est toujours... C est, c est, c est, ce, ce, ce dilemme philosophique dans lequel on va se situer toute notre vie, c'est comme le paradoxe désir-amour dont parle beaucoup Esther Perel en, en théorie de, de relations amoureuses. Elle explique que ce n'est pas un problème qui se résout, c'est un paradoxe qui se gère. Et c'est pareil pour ces trucs-là, énergie féminine, énergie masculine, persévérance, lâcher prise, euh, amour, désir, euh, jour, nuit, hiver, été, etc. Ce ne sont pas des problèmes qui se résout, ce sont des paradoxes qui se gèrent. Donc on, doit, on revient à ce qu'on disait au début du podcast, l'équilibre c'est une constante correction de déséquilibre. On va toujours avoir un peu le pied trop dans un, on va le reculer, on va mettre l'autre, puis on va le reculer, on va mettre l'autre, et ainsi de suite. Et on essaie, dès qu'on est trop extrême dans quelque chose, je pense que ça doit être un bon trigger pour se dire « Ok, là, je pense que je suis victime d'un raccourcissement de la pensée, d'un bien cognitif, et que ce n'est pas forcément là que se, que se loge là, la vérité, aussi tenté qu'il en existe une objective. » Et donc, du coup, essayer toujours d'avoir un espèce d'équilibre dans notre façon de raisonner, et euh, de tirer le meilleur, on va dire, des deux forces qui s'opposent et dans lesquelles on baigne au quotidien.
1: On va, on va conclure ce, ce podcast sur, sur une question que je pose traditionnellement à toutes les personnes qui viennent me voir. qui as un peu répondu dans le côté euh, memory dividendes, mais peut-être que tu pourras euh, développer un peu plus là, dans cette dernière question, okay. qui est de « est-ce que mmh. tu penses que l'argent fait le bonheur
0: ?» Oh là là, mais alors ça c'est très intéressant, parce qu'en plus j'ai euh, euh, vu des études dessus. Donc j'ai une, une réponse très… Mais, de toute façon les études m'ont euh, confirmé l'avis le, 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 que j'avais… Euh, la réponse intuitive que je faisais, c'est-à-dire que je disais toujours euh, l'argent fait le bonheur, mais jusqu'à un certain point. Moi, j'étais tombé sur cette fameuse étude que tout le monde connaît, là, de, de, je crois que c'était de Harvard, qui disait qu'au-delà de 75 000 dollars par an, l'argent n'impactait plus ta qualité de vie, et 75 000 dollars, ça faisait 5 600 euros, 5 500 euros par mois. Et moi, j'étais resté sur ça, et récemment, je suis tombé sur une, une, une étude qui était un peu plus fine, et qui était méga intéressante, et qui, expliquait que, donc, qui venait réviser justement cette hypothèse des 75 000 par an, et qui expliquait que si tes revenus sont bas, plus tu auras de revenus, plus tu seras heureux. C'est un fait. Si tes revenus sont hauts et que tu es heureux, plus de revenus ne vaudra pas forcément le coup en termes de bonheur. Parce que si tu as déjà des revenus qui sont hauts et que tu es déjà heureux, il vaut mieux que tu te, que tu te penches sur d'autres sphères de tes vies comme les relations, comme la spiritualité qui t'apportera plus de bonheur. Et si tes revenus sont hauts et que tu n'es pas heureux, plus de revenus ne te rendra certainement pas heureux parce que tu as déjà le niveau de revenus nécessaire pour être heureux dans ta vie, ce qui veut dire que le problème n'est pas au niveau de tes revenus mais au niveau de tes autres sphères de vie. Donc en gros la réponse simple c'est que si aujourd'hui tes revenus ils sont bas, va chercher de l'argent parce que cet argent va drastiquement augmenter ton niveau de bonheur. Maintenant je pense qu'arriver à un certain seuil euh, pff, euh, je sais pas moi, je, je dirais au pif 5000, 6000, 7000, je pense que tu commences à avoir plus trop de différence dans ton mode de vie par rapport à ce que tu peux avoir euh, d'une autre façon et à ce moment là si tu te rends toujours pas heureux, tu te sens toujours pas heureux ça devient intéressant de te pencher sur d'autres sphères de vie. Si tu pas heureux avec 7 000, 8 euros par mois, ne tombe pas dans le piège de penser que parce que tu en auras 20, 30, 40, tu seras plus heureux. Si tu n'es pas heureux à ce stade-là, tu as des problèmes de fond dans ta vie. Tu as des problèmes peut-être de psy, des traumas du passé, des blessures du passé, tu as peut-être des, des problèmes de relations, des problèmes d'entourage, des problèmes de santé, d'autres problèmes, d'autres dynamiques qui, sont aussi, euh, qui comptent aussi pour ton score total de bonheur, mais qui n'est pas uniquement l'argent.
1: Super intéressant, merci pour, euh, pour ta réponse super complète, en plus qu'il y a Backsite par la science. <rire> euh, on va arriver du coup à la fin de, de, de ce podcast,
0: merci à toi en tout cas d'être venu avec plaisir, c'était euh, vraiment, euh, vraiment un plaisir, je, je file le, le lien de l'étude quand même parce que quand je cite des études j'aime bien, les, euh, ouais, j bien, bien, bien les données parce que c'est une étude qui a été euh, menée par Matthew Killinworth. donc Killinworth K-I-L-I-N-G-S -L W-O-R-T-H et l'étude de 2023, donc elle est très récente et ça s'appelle Income and Emotional Wellbeing a Conflict Resolved donc euh, soi-disant qu'ils ont enfin réussi à résoudre le conflit, et donc ça a été mené par Kylian Wars et aussi Daniel Kahneman, qui est quand même un des deux gars qui a inventé, euh, enfin qui a labellisé la notion de biais cognitif avec euh, Amos, Amos Dversky, dans les années euh, 70, je crois que c'était 72, donc c'est des, euh, des gens qui savent de quoi ils parlent, si les gens veulent aller regarder euh, l'étude.
1: Top. Euh, comme dit j'ai beaucoup aimé ça, cette discussion, est-ce que tu peux partager aux gens qui, euh, qui ont apprécié euh, euh, ce que tu nous as partagé, euh, où on peut te retrouver
0: oui, bien sûr, on peut me retrouver sur Instagram, du coup, sofiane.hdn. On peut me retrouver sur toutes les plateformes de podcast. C'est le podcast qui s'appelle Evolve, donc E-V-O-L-V-E. -E. Et que vous arriviez sur l'un ou sur l'autre, vous allez pouvoir avoir accès à ma newsletter quotidienne, qui est là où le plus grand contenu, la plus grande qualité de contenu est concentrée. C'est une vague par jour depuis, depuis maintenant plus de trois ans. On a passé la, la millième récemment. Donc, je ne suis pas tout nouveau sur le marché. J'aime bien travailler ça. C'est un exercice qui me plaît. Ce n'est pas prêt de disparaître. Et il euh, y a pas mal de valeurs là-dessus, donc euh, je vous invite à rejoindre euh, via ce, cette newsletter.
1: Je mettrai, comme tu dis, tous euh, tout tes, euh, tes réseaux euh, en, en description, mais si on a une que les personnes devraient euh, retenir, c'est vraiment cette newsletter. Euh, moi, c'est quelque chose que j'adore et que je lis tous les matins maintenant depuis plus d'un an. Euh, et que je trouve que c'est vraiment une patate de forain, comme tu dis, euh, tous mm -hmm. les matins. Ça donne vraiment plein d'éléments clés, surtout actionnables, euh, à avoir dans son quotidien pour, pour s'améliorer, être plus productif et finalement construire la vie euh, qu'on a envie.
0: Merci beaucoup Hugo, à noter enfin que, en rejoignant la, le, la newsletter vous aurez accès au kit de performance de la tribu des starters il y a énormément de ressources gratuites dedans une formation contre la productivité une formation vidéo de deux heures vous allez avoir des templates Notion, des trackers intelligents d'habitude un test de productivité pour évaluer votre niveau et savoir un peu quelles sont les prochaines actions à prendre etc etc donc il y a un joli pack qui vous attend aussi à l'intérieur de tout ça Merci beaucoup Hugo, en tout cas j'ai grave kiffé discuter de tous ces sujets avec toi quand non, tu veux, on remet ça. Je et te puis, souhaite, euh, je te 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 souhaite le
1: meilleur, que ce soit la petite uh, perso et pour uh, la tribu des starters. Du coup.
0: Yes, de toute façon, on reste en contact. Exactement. bonne journée. ça. Ce podcast t'a plu et tu veux accélérer dans ta quête de libération de potentiel Alors rendez-vous dans la description pour rejoindre le cercle privé La Vague, mon contenu le plus percutant. Comme des centaines de starters, tu recevras gratuitement un email chaque matin pour développer les outils qui t'aideront à tirer le maximum de ton expérience de vie sur Terre. A tout de suite de l'autre côté.